0: Og så er der børneradio med Carsten Overskov. Jeg havde valget mellem at blive på til hos myteristerne eller gå fra bord og blive sat ud i en ro på åbent hav sammen med kaptajn Bleier og dem, der holdt med ham. Det var enten eller. Blive på de sikre skibsplanker, men så være med i et oprør, jeg hverken havde løjet eller del i, eller stige ned i en skrøbelig båd, en vuggende nødeskald efterladt midt ud på Stillehavets enorme havflade. Det var det uhyggelige valg, jeg stod over for om morgenen den 28. april 1789. Men jeg var ikke et øjeblik i tvivl. Jeg løb tværs over dækket, sprang i den åbne lue og nærmest ruterede ned ad lejderen, for nu galt det om at få fat i sin køjsæk i en fart. Jeg ville ikke blive ombord et minut mere end nødvendigt. Jeg vil med i båden. Jeg ville ikke have noget med det, der at gøre. Min plads var ved kaptajnens side. Koste, hvad det ville. Jeg famlede rundt efter mine ting nede i logade. Blandt andet støttede jeg på nogle krigskøller i mørket. Et par meget hårde trækøller, vi havde fundet på Namuka. Og nogle få sekunder overvejede jeg, om man kunne gå til modhangreb og slå den vagtpost ud, der passede på våbenkisten. Og på den måde måske råber skibet tilbage. Men det var håbløst nu. Der var delt alt for mange geværer ud. Bounty var som spækket med bevæbnet oprør og nervøse. Overvågne mænd, der ikke tog nogen chancer. Jeg ville blive meget ned, hvis jeg prøvede. Der var ikke andet at gøre, end at få samlet sine ting Proppe sin køjsæk og komme afsted Jeg havde så meget fart på, at jeg snublede Da jeg skulle op ad lejteren igen Og jeg faldt halvvejs ned igen Hvor skulderen er led Men skulder eller ikke skulder op ville jeg væk fra det, det fordømte skib Jeg slæbte køjsækken efter mig op ad trappen Fik den med besvær Bumpede de sidste stykker op på dækket Og jeg havde netop Rejst mig med min ømme arm og skulle til at styrte over mod reglingen, da en ny smerte jo gennem skulderledet. Det føltes som en jernnæve, der havde grebet om det ømmeste sted. En brutal magt, der bræt, havde bremset mig, stoppet mig, låst mig i en knivtang af stål. Det var bare Churchill, der havde lagt en stille hånd på min skulder. Han ville holde mig tilbage. For min egen skyld. Du kommer ikke med, om. Og nu var det ikke så meget skulderen, der gjorde ondt på mig, som hans ord. Du kan lige så godt opgive. Der er ikke plads til flere i båden. Vil det sige, at jeg var tvunget til at blive her om ombord? At jeg meget mod min vilje skulle være med i mytteriet på Bounty? Jeg har været under mistanke lige siden, det ved jeg godt. Man har påstået, at jeg deltog aktivt den morgen, at jeg frem var en af med Christians medsammensvorene. Jeg siger, at intet kan være mere forkert. Jeg anede ingenting. Jeg havde overhovedet ikke noget med det myteri at gøre. Jeg medgiver, at Blei ikke var noget heldigt valg som chef. Han var en tyrannisk kaptajn, en unødvendigt brutal i sin måde at lede skibet på. Så langt kan jeg følge mytteristerne. På det følelsesmæssige plan, der forstår jeg for så vidt godt, at Christian gjorde oprør og satte Blei fra bestillingen. Men mytteri er og bliver en frygtelig forbrydelse. Særligt i åben sø og ganske særligt ombord på et kongeligt engelsk flådefartøj, hvor disciplin til enhver tid må være i højsædet. Det vil jeg have sagt til styrmand Christian, hvis han havde spurgt mig. Men det gjorde han ikke. Så jeg frelægger mig et værd ansvar for mytteriet på Bounty.
1: Check it, check it out Bring it, bring it on, bring it on Come on, come on Check it, check it out Check it out, check it, check it out My name is Crash So I'm running our flash. like a bunny.
0: Ja men jeg vil med. Jeg gjorde mig fri, af Churchill greb. Robådens fortøjninger var ved at blive kappet, uden at jeg var med. Jeg måtte hen til reglingen. Jeg var fortvivlet. Jeg var rasende. Og det var jeg ikke enig om. Våbensmidden ville også med. Han kæmpede for at komme fri, så der måtte to mænd til at holde ham. Og Møgson, han slog så bragt, at der skulle fem mænd til at holde ham væk fra falderæbet. Men da jeg nåede hen til reglingen, så jeg straks, at Churchill havde haft ret. Robåden var faktisk fyldt op. Der var ikke plads til flere. Den var bygget til 12, men nu havde den fået 19 mand bord, der sad og stod tæt sammen. Dårl nok tog to at for ikke at tippe båden. Plus deres køjesæk og den mad, der var smidt ned til dem med drikkevand. Båden lå allerede så dybt, at den var synkefærdig. Vi kan ikke tage flere, råbte Blej. Men jeg skal nok huske jer, drenge. De er der stræd for at komme med. Det tjener jeg til ære. Det vil blive husket, når regnskabestime skal gøres op hjemme i England. Men jeg beklager, drenge, der er altså ikke plads til flere nu. Og han havde fuldstændig ret. Bare en til sprang i båden, så ville vandet fosse ind over toften, og alle var fortabt. Nu var jeg tvunget til at blive på bagen til selskab med de afskyelige mytterister. og ni stykker i samme situation. Vi havde været imod mytteriet, men nu var vi tvunget til at blive ombord. Det var tre kadetter, Stuart, Young og mig. Og de to tømmerer, Norman og Magentius, som oprørerne ikke kunne undvære, fordi skibstømmer er helt nødvendige til søs plus pludselig et par stykker til. Alt sammen folk, der som jeg ville have fuld kaptajn blege for en pris, som insisterede på at blive sat ned i en skrøbelig, lille, overfyldt robåd midt på Stillehavet, frem for at blive stemplet som medskyldige i mytteri. Men nu måtte vi blive. Det gjorde mig syg om hjertet se robåden blive løsnet. Se den glide agter ud. Høre blejs ordre og se den stikke årene ud og begynde at ro i retning af Tofua. Og jeg var ikke med. Morrison mumlede. Altså trods alt bare Var det ikke meget godt, vi kom for sent? Hvad mener du? De har ikke mange chancer for at slippe fra det med livet i behold og komme hjem til England. Prøv at se, den tager allerede vand ind. Morrison havde ret. De var så godt som sikker på at blive dødens bytte. Overladt til sig selv her, 10 sømil fra den nærmeste ø, og tusind mil fra den nærmeste civiliserede havn. De spredte øer, der var, de var fyldt med vilde indfødte, som kun kunne holde på afstand med våbenmagt, og slap man levende fra det, hvor store var så mulighederne for at nå frem til en rigtig havn med forsynninger, med forbindelse til omverdenen. Deres chancer var så få og små, at de faktisk ikke eksisterede. Alligevel gjorde det mig syg at se båden glide længere og længere bort uden mig. Hvem var det, der efterlod hvem på verdenshavets uendelige ørkenflade? Hvem var mest fortabt? Hvem eller os? Jeg føler mig så elendig, jeg måtte bide tænderne sammen og tie og vende ryggen til Der ville en besønderlig stilhed over Bounty i den stund. Samtlige mænd stod ved regningen og stirrede efter ro en, der blev mindre og mindre. Selv styrmand Christian, der havde startet mytteriet og stod i spidsen for det, selv han stod og fulgte jollen med øjnene. Hvad han tænkte, det skal jeg ikke kunne sige. Om han overvejede sin skæbnesvangre handling en sidste gang, eller om hans hjerte var så fyldt af. Krænkelse, forrettelse, at der ikke var plads til andre følelser. Var han ude af stand til at fortryde noget, når det galt bleje Var selv den mindste anger udelukket på forhånd? Kendte Christian kun til én følelse. Had. Snart var Bleis ro robåde kun en prik i horisonten. Omkring otte glas kom blæsten. En frisk brise fra nordvest. Og man kunne ære til at ane båden danse på en bølgetop der langt borte, eller se en af deres overglemte i morgensolen. Men en halv time efter var båden forsvundet som opslugt af havet i nordøstlig retning, mens vores kurs var næsten modsat vest-nordvest. Forstyrmand Christian havde allerede overtaget kommandoen ombord på Bounty. Han må trådt til helt naturligt med en kaptajns myndighed og en kaptajns pligter. Og Christians første pligt havde været at lægge kursen. Skibet var vendt. Ellison McCoy og Williams havde allerede været op og kastet forebremsejlet los, og vi skød en god fart tilbage af den vej, vi var kommet. Tahiti, here we come! Var der en, der råbte midt i den trykkede stillhed. Og smilene begyndte så småt at brede sig. Selv de mest betænkelige af os fik uvilkårligt et stik i hjertet af livlig forventning. Midt i denne alvorsfulde stund. Et strejf af lettelse og ren og skær fryd ved tanken om det, der skulle komme. For ingen var i tvivl om, at Bouncy var på vej tilbage til Tahiti. Men det var alt for tidligt at drømme om Tahiti. Særligt for os, der ikke havde deltaget i mytteriet. Vi havde fået besked på at holde os foran med indtil der var trukket en afgørelse om, hvad der skulle ske med os. Alt i alt var der 25 tilbage ombord. De 16 af dem havde været med i oprøret, så det siger sig selv, at der blev set skævt til os andre. Vi blev hånet. Vi blev spyttet på. Især af Thompson og Burkitt og McCoy og John Williams. De var de værste. Optrådte, Håndt. Troende fulde af skadefryd. Faktisk var vi tæt på at komme over og slås med dem. Og var det sket, så havde de uden tvivl benyttet lejligheden til at gøre det af med os. Klar for os ned, simpelthen. Men heldigvis dukkede Christian op i sidste øjeblik og fik det stoppet. Hans øjne lynede af raseri. Pas jeres arbejde, det gælder også altså dig, Thompson! Lytter ikke, at vi begynder at myrde løs på hinanden. Vi får brug for alle hænder. Hvor længe tror du, vi kunne klare os uden en skibstømmer? Christian pegede på Norman og Magintosh. Og hvad skulle vi gøre uden en ordentlig våbensvid? Kan I for helvede ikke forstå det? Og hvad dig angår, bøget? Hvis jeg får mere vrøl med dig, så ryger du direkte i længere, der får du lov til at røgne op. Når det er det, knurrede Thompson. Det var sgu ikke lige den tone, vi havde tænkt os. Hvad mener du, Burkitt? Var det derfor, vi lavede myteri og satte kaptajn Bly på porten? Bare for at få en ny af samme slags? Nej, vissede Vi finder os ikke i den tone, styrmand. Det kommer du hurtigt til at opdage. Og hvem har i det hele taget sagt, det det er dig, der skal være kaptajn? Hvad ville du da egentlig ind, mister Christian? Og gå rundt deri og sætte folk på den måde. Hvem har bedt dig om det? Christian malede ikke et ord. Han bare så på dem ganske kort med et blik så fast og myndig af, ingen kunne være i tvivl om, hvem der var her over situationen. Smith, råbte han, der er åbenbart noget, vi skal have afklaret her. Kald alle mænd sammen på agterdækket. Det var et afgørende øjeblik. Det var nu, det skulle vise sig, hvem der bestemte her ombord, hvis der overhovedet var nogen, der bestemte om det skulle ende i rent anarki. Det ville hurtigt føre til mytteristernes undergang, for nogen må have ledelsen af et skib til søs. Men nytter der ikke noget at stå i skinnens i timevis, før man beslutter at stryge et tegl. Man kan jo ikke betro kursen til en tilfældig rorgænger, eller slås indbyrdes om, hvornår ankeret skal kastes. Det går ikke. Der må være en, der bestemmer. For ville det være allerværst, for os ni, der ikke havde været med i mytteriet. Vi kunne være sikre på at blive slagtet inden for et kvarter, hvis der ikke var nogen orden om ombord. Vi var dødsens, det så vi i øjnene. Vi var dødsens, hvis det ikke straks, og en gang for alle blev afgjort, hvem der havde ledelsen på bounty. Spørgsmålet var, om de kunne samles om en fører. Var de overhovedet i stand til at vælge en leder? Og ville de vælge Christian? Eller valgte de i stedet at styre lige mod afgrunden, kaste sig ud i opløsning, kaos, myrderier i flæng? Det var i sandhed knald eller fald, både for os og for myrderiet på bounty. til. For pøbelen er altid barbarisk. Pøbelvæle kan kun ende i blod og kaos. Uden en fast hånd udarter de til vilddyr, til en flok ulve i natten. Nej, vær nu, de bliver til et savlende koppel af hylende, beskidte, feje, hyener. Jeg vil nu kort referere den tale, man Christian Holt om formiddagen den 28. april 1789 til det samlede mandskab på Agterdækket. Og det samlede mandskab er altså de cirka 25 mænd der var tilbage på bounty efter kaptajnen, og 18 andre var sat fra bordet. Det var en meget vigtig tale. Det galt hele vores fremtid. Og for os, der ikke havde taget del i mytteriet om morgenen, handlede det simpelthen om liv eller død. Jeg skulle jo grund nok til at dvæle lidt ved hans ord. Men samtidig synes jeg, at han fik sammenfattet situationen udmærket. Han lagde ikke fingrene imellem. Folkene fik at vide råt og brutalt, hvad de havde indladt sig på. Styrmand Christian sagde følgende, da der omsider var faldet ro og agterdækket. En ting må vi have afgjort en gang for alle. Og det er, hvem der har kommandoen her ombord. Forløbig har jeg stillet mig i spidsen for med jeres hjælp og befri os fra en tyran, som gjorde livet uudholdeligt for os alle. Og vi har haft held til at fratage ham kommandoen og forvise ham fra skibet. Så langt, så godt. Men I må gøre jer klar, at fra det øjeblik var vi mytterister, stemplet os selv som forbrydere i flådens øjne. Og hvis vi en dag bliver fundet af et engelsk flådefartøj og taget til fange, så er der ikke en af os, der undgår dødsstraf. Og vi kan meget nemt blive fanget, hvis vi ikke passer på. Den mulighed er slet ikke så fjern, som nogen af jer måske tror. Og så bliver vi hængt alle sammen. Jeg siger jer, ja, strikken venter kun på at knække vores hals. Kan nemt tage fejl. Verdenshavene ser så uendelig ud, fortsatte styrmand Christian. Han var alvorlig, og alle hørte efter. Man tror måske ikke, man behøver at gemme sig for nogen, når man befinder sig midt på Stillehavet. Herre Gud, London ligger jo så langt væk, helt over på den anden side af jordkloden. Også for de aldrig fingre i. En af de unge, man troede, sig fnisset. Men han tog så hurtigt i det, da han så de andres miner. Nej... Vi skal ikke føle os forsikre. Vi må ikke nare os selv, sagde Christian, og luler os ind i en falsk tryghed. Hvis det lykkes for Mr. Bleier at nå tilbage til England, så vil der straks blive sendt et eller flere overlovsskibe ud og søge efter os. Og det vil under alle omstændigheder ske om to år. Også hvis han ikke når hjem. Når admiralitetet ikke har hørt nyt fra Bounty i 24 måneder. Det er kendskærningen. Vi er ikke alene myterister. Husk det. Vi har også sørøvere set med admiralitetets øjne, for vi er stukket af med et af hans majestæts flådefartøjer. Jeg siger det, som der. Vi er afskåret fra nogen nogensinde at vende tilbage til England. Undtagen som fanger. I lænker. Og med døden vinkende forude. En død for hånd. Lad vi os fange. Er den skæbne så sikker som ammen i kirken? Der var der mange i mandskabet, der sang en klub. Men vi kan undgå at blive fanget, hvis vi bærer os fornuftigt ad. Stillehavet er trods alt så vidstrakt og trods alt stadig så udforsket, at det er muligt at undgå deres fangerarme. Men kun, hvis vi har en ubestridt leder. Kun, hvis vi er parat til at følge en mand og alene hans beslutninger. Som britiske sømænd ved I, at man ikke kan styre et skib uden disciplin. Og så er det lige meget om det er et handelsfartøj, en fregat eller et sørøverskib. Disciplin må der til! Men stiger mod ned i dækket ved disse år. Men ikke en af dem gjorde mine til at protestere. Så Christian fortsatte. Jeg er villig til at påtage mig den tunge byrde, som kaptajn og leder her ombord. Men kun hvis jeg bliver adlyttet, ubetændt. Jeg vil bestræbe mig på at være retfærdig i mine afgørelser. Jeg er fast besluttet på ikke at straffe i flægen, og ikke straffe uden grund, som Mr. Blake gjorde. Det skal være slut med det. Men, siger jeg, jeg tåler ikke, at nogen sætter sig op mod mig, og nægter at udføre mine ordre. I skal selv afgøre, hvem I vil have som leder på Bounty. Jeg trækker mig gerne tilbage, hvis I ønsker en anden end mig. Træd I bare frem? foreslå en anden. Men bliver det mig... Det skal have kommandoen fremover, så kender I betingelserne. Det var, hvad Christian sagde den formiddag. Der var stille. I lang tid bagefter. Ingen vågede at være den første til at træde frem og sige sin mening. Og os, der ikke havde deltaget i selve myndighed, vi skulle slet ikke have sagt noget. Der var ingen begejstring af spore. Snarere en lidt mat stemning, som en fest, der pludselig blev afbrudt. En erkendelse af, at ingen løsluppenhed var evigt. At den totale frihed, den kun var kort. At de timer, man fejrer tyrannens fald. At de timer alt for hurtigt rinder ud. Af før eller siden må man tilbage til ordnet forhold. Det var som om mandskabet var ved at indse. Men kun yderst modvilligt At vist kan man styrte sin leder og smide ham ud. Men inden man ser sig om, må man til at vælge en ny leder. En leder, som skal adlydes ligesom den gamle. Som vil sidde på magten. Som også vil træffe beslutninger, man ikke forstår. Nå, folkens, spurgte Churchill. Hvad siger I så? Ja, hvad skulle de sige? Jo, det må vel så blive Christian, var der en, der mumlede. Ja, det, det må det vel, var der en anden der sagde. Jo, jo altså, du kan jo ikke være andre og så, videre, og så videre hele raden rundt. Undtagen, Thompson og Williams, de sagde ikke noget. Men da Christian forlangte at få en klar afgørelse og bad alle, der støttede ham, række hånden i vejret, ja, så tog de to ikke som de eneste være. Fletcher Christian var valgt som ny kaptajn på Bounty. Med alle stemmer mod nul. Så er der en sidste sag, vi skal have ud af verden, sagde Christian til folkene. Og der var jeg klar over, at det afgørende øjeblik var kommet. Vi har nogle stykker bord, der ikke gik med, da vi erobrede skibet i mors. Men der var tro mod blejer, som ville have forladt skibet sammen med om hvis der havde været plads til flere i båden. Hvad stiller vi op med dem? Forræder! det er der straks råbt. De er for farlige at have gående frit rundt. De falde os i ryggen ved først givende lejlighed. Læg dem i længer! <skræls> Nej, sagde den nye kaptajn. Ingen. Her ombord skal jeg lægges i længere, uden at have gjort noget. Og disse mænd har ikke gjort andet end at holde sig tilbage i morges og nægter at tage del i vores opstand. Det var deres ret. Og foreløbig har ikke en af dem modarbejdet os, end de os. Men det siger sig selv, at i det øjeblik, de røber det mindste tegn på forræderi, så slår jeg hårdt ned. Lad os høre, hvad de selv har at sige. Og en efter en måtte vi træde frem, også ni, der ikke havde været med i og forklare os og komme med en slags troskabserklæring, en form for edsaflæggelse, hvor vi lovede at udføre vores arbejde ombord på skibet, adlyde Christians ordre, og ikke på noget tidspunkt forråde mytteristerne. Mere kræver jeg ikke, sagde han. Jeg forlanger ikke, af jer at I skal skifte mening og frem gå ind for mytteriet. En hver må have lov til at tænke sit, men jeg forlanger, at I samarbejder. Jeg har kun én pligt, og det er at sørge for, at folkene her og jeg selv ikke går i en fælde og bliver fanget. Det går forud for alt. Hvis I svigter på det punkt, og så meget som prøver at røbe os til flodens folk, så kender jeg ingen noget. Sådan var vilkårene. Hårde og ubønhørlige. Hvor meget vi end var imod mytteriet, så måtte vi bide tænderne sammen og passe vores arbejde. Der var kun én af os, der gik helt over på mytteristernes side og svurpe dem evig huskab og lojalitet. Det var Edward Young. Han havde ligget og sovet hele morgenen, sagde han. Det var den eneste grund til, at han ikke var aktivt med på oprørernes side. Han gik helt ind for mytteriet. Det passede ham fint. Han var helt fri for at komme tilbage til England nogensinde. Han sværvede dyr, da han ville følge Fletcher Christian i et og alt, uanset hvilken kurs han valgte. Vi andre nøjes med at love, at vi afstod fra direkte af modarbejdemyteristerne. Ikke fordi det gjorde en stor forskel. Det hele var et spil for galleriet. Alle disse højtidlige erklæringer fra vores side. Det var kun for at gøre indtryk på mandskabet. Berolige mytterne, så vi kunne færdes nogenlunde uantastet ombord. Sandheden er, for det første at den nye kaptajn havde brug for os kadetter som styrmænd ombord. Han stod simpelthen og manglede officerer. Han var nødt til at få os indrulleret. Og for det andet, så var det egentlig temmelig nemt for os at give de løfter. De fleste af os havde det nogenlunde ligesom Young. Sandt at sige, havde vi heller ikke den store lyst til at vende tilbage til England. Hvad jon jo glemte at fortælle, det var, at han havde en lille kæreste på en bestemt sydhavsø, En pige, som trak mere end samtlige englands kvinder. Og vi andre kom selvfølgelig heller ikke ind på, hvad vi havde efterladt af små veninder på Tahiti. Det blev ikke nævnt med et ord. Men sandheden var nok, at en af os var forfærdeligt ked af at skulle blive i stillehavsområdet. Det kan ingen være, der blot én gang har oplevet Tahiti på sin egen krop, som har smagt den søde kokosaft. Som har nyt duften af alt det frodige grønne, som har mærket køligheden under de viftende palmer og fremfor alt stiftet bekendtskab med tahitis kvinder, så er det ikke nødvendigt, at sværge evig troskab, løfter og eddsaflæggelser er komplet overflødige. Har man engang følt tahiti på sin krop, der ved man, at man vender tilbage. Også hvis det betyder, at man skal gå med på noget så forbryderisk og skandaløst som mytteriet på bagen